0: Como saber se ela me ama, flertando no ambiente de trabalho e como lidar com solidão dentro de um casamento, isso e muito mais nesse episódio especial de hoje. Eu sou o Adriano Rádio, muito bem-vindo ao podcast O Que seus Amigos Não Te Dizem. E agora a gente vai continuar a segunda parte desses trechos de destaque de uma live que eu dei de perguntas e respostas só sobre relacionamento. Então, a gente vai ser bem prático, bem específico e de repente é o que tu precisa ouvir para dar o próximo passo no teu relacionamento. Como saber se a pessoa está mesmo disposta a te assumir para a vida? Como saber se a pessoa está mesmo disposta a te assumir para a vida? Tá. Muito boa essa. Tem uma outra que eu queria até botar junto. Eu não vou botar que eu respondi as duas juntas. Que era... Estava tá logo ali. Vou botar na caixinha que é... Eu amo ela. Ela fica comigo. Mas já deixou claro, pelo menos por enquanto, que não quer nada sério. Que eu acho que... Ai, todo uma dica ali. Eu acho que basicamente é, é uma pergunta que tem, é muito parecida, né? Tipo, como que eu sei... No final dos contos, esses, esses dois homens, especificamente, eles querem saber como... Como... Saber que, tipo, eu tô dando tudo, mas eu tô tendo algo em troca, ou tipo, que, que, é, que é recíproco, né? Que a gente está comprometido no mesmo nível, tem, tem meio que coisas assim na, na mesma pergunta, né? Então, uh, primeira coisa dessa pergunta, essa pergunta é feita do, do nosso colega da academia, né? Então, uh, ele tá perguntando aqui para ajudar vocês, basicamente, porque eu vou falar uh, segunda-feira com ele, provavelmente, sobre esse assunto por de forma mais extensa, né, com um grupo de homens, mas é legal que ele trouxe para cá também. A primeira ideia é mais importante. Uh, como saber se a pessoa está mesmo disposta a te assumir para a vida? Uh, você não sabe. Mas quando ela é mãe dos é teus filhos, quando você está ali já há 10 anos, você nunca sabe. Isso que eu acho mais incrível, e eu estava tendo uma conversa com a amiga minha uns dias atrás, é porque a gente tem essa visão do amor ideal, do amor infantil, que é esse amor da pessoa que está disposta a assumir a vida por ti. Não no sentido que tu realmente saiba e sinta isso. E vai ter momentos que tu vai sentir isso. Pô, essa pessoa está com muito, por isso aqui a sua resposta da vida mas quase todos tu não vai sentir isso e vai ter talvez um pouco de dúvida. Vai ter dúvida qual que é a certeza que tu pode ter? é se tudo tá disposto, isso sim tu tá disposto a dar a tua vida por ela? talvez não, e o que é muito legal é, dessa pergunta que quer é ver um pouco a outra, né, gente tipo, vai, ah, eu tô com essa pessoa eu, eu, eu amo ela, mas eu sinto que ela não volta tanto né? é que é, essa é a parte que eu acho mais, mais complexa de ter, né? eu estou disposto a dar minha vida por ela, não é? eu estou disposto a dar minha vida por ela para ela ficar comigo, Eu estou disposto a dar minha vida por ela, enfim, né? porque eu tenho outra pergunta tipo assim, ah, eu, eu, cara eu realmente sou disposto a fazer tudo para que ela fique comigo, né? então ele vem no espaço uh, de ego, né? tipo eu quero isso pra mim, o espaço do amor não é espaço eu quero isso para mim, o espaço do amor é espaço que eu quero dar isso pra ti, que é bem diferente, né? então um, mas voltando para a primeira ideia, né? o, o amor o amor, uh, infantil, ele é isso. Ele, ele, ele quer ter a certeza, ele quer ter o 100% que ele vai ser de volta. Por quê, galera? Agora, quem que teoricamente deveria ter esse papel desse amor incondicional em relação a ti? Que tu tá confundindo as coisas. Vai lá, me ajuda aqui, escreve. Quem que deveria ter esse papel desse amor incondicional e amor uh, 100%, independente do que tu faça? Quem que te ama dessa forma? A mãe. A mãe. Exato. E essa que é toda a treta e por isso que eu faço meu trabalho, né? Se a gente só entendesse <risos> e conseguir separar um pouco o amor de mãe pro amor de, de relacionamento, ia ter tudo resolvido. Mas não é simples assim, não é fácil. Por quê? Porque o amor de mãe é o nosso primeiro amor. Então é assim que a gente aprende a amar. E daí faz parte do adulto entender. Ah, mas é diferente do de mãe? É. É bem diferente. É bem diferente, amigo. E daí, ah, não, então não quero. Ah, bom, daí, porra, à vontade. Não precisa querer, amigo. Falei, vai ter que se esforçar todo dia pra não querer, daí com 60 anos já tu consegue morrer sozinho. É uma luta, mas tu consegue, se tu insistir, tu consegue, né? Então é isso. sobre aí é sempre, quando a gente separa, quando a gente briga, nossos nosso problema de relacionamento é porque a gente não tá tendo o amor incondicional de mãe. É quase é sempre esse problema, né? Só que buscar isso é buscar já a autossalutagem, é buscar a decisão do relacionamento, Porque a tua mulher, o teu parceiro, ele nunca vai te dar o um amor incondicional de mãe. Na real, nem a mãe vai dar. Se for parar pra olhar, aí são os traumas, né? Esse é uma, é uma, uma vontade infantil mesmo, né? o amor incondicional é uma vontade infantil idealizada, ele não existe agora como é que é o amor de adulto o amor real é. tem uma pessoa que tá ali comigo e eu não tenho muita ideia de o quanto que ela tá ali comigo e tipo, né, se ela tá comprometida no mesmo nível que eu hum, e é isso, tipo, se eu tô disposto também a deixar tudo ir por ela e se ela vai fazer isso comigo, eu, cara eu, na real, no final das contas, no último nível eu não sei até onde que ela vai eu tenho evidências constantes que ela tá comigo e tal mas no final eu não sei. de que, que faz? Mesmo assim, eu amo ela com todo o meu coração. E é isso que vira o amor. E por isso que eu, 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 tem esse clichê, o pessoal fala bastante e eu sempre volto. No final dos contos, amar é um ato de fé. a opicidade é não está instantaneamente ali estampada. E quanto mais consegue fazer isso de forma genuína Tipo, ah, eu amo essa pessoa com todas as suas fases E tal, eu, eu amo servir ela A minha experiência que é É que mais eu sinto o um amor de volta Só que não dá para fazer de forma maquiavélica Que daí eles te pegam no meio do caminho Não dá pra enganar esse negócio né? E tem vários momentos que eu faço esse deslizo Eu fazia muito esse deslizo É um bom medidor de, de maturidade De o moleque tu é é o quanto que tu fica fazendo as coisas para agradar. Ah, tipo, isso aqui. aqui eu vou ganhar biscoito. Pô, aqui ela vai, deixar, vai vai gostar de mim. Aqui ela vai deixar amanhã eu poder sair pra jogar meu futebol com os amigos. Tipo, meio que estrategista e maquiavérico, assim, tipo, ir buscando, tipo, que te sirva o mundo, que ela te sirva, né? Não vai dar certo. Não funciona. Agora, quando tu fala assim, ah, tô disposto a sacrificar um pouco mais por ela e amar mais ela, dei mais ela se de volta para ti. Essa é a minha experiência, pelo menos, tá? Né? E foi uma grande virada de chave, assim, quando... Eu simplesmente, o, o que é importante para mim, eu, eu falo e não manipulo. O que, o, o que é importante pra mim, eu falo. Isso é importante para mim. Eu gostaria de, de, talvez, desse comportamento, que tu compartilhasse assim, de esse momento, por, por causa dessa necessidade. E ela escolhe se ela vai acatar ou não, né? E eu peço. E do resto, o que eu faço, eu sirvo de coração. Eu sirvo porque eu amo. Eu não lavo a louça uh, do almoço porque eu quero que ela lave a louça do jantar, entendeu? Se não der pra lavar a louça do jantar, lavo a louça do jantar de novo. Tô falando isso fundamentalmente ao contrário, tá? Eu não lavo a louça nenhuma e ela lava todas as louças que vem, ver, né? Deixar aqui uh, o mérito correto. Mas o ponto se mantém, né? E, obviamente, a gente vai ter que conversar e equilibrar uh, os limites e as tarefas e a gente faz esses acordos, mas é do um espaço de servir mesmo, né? Manipulação que pode levar a sugar a energia do outro. Exato. Então, isso que eu acho muito legal, cara. Essa ideia é que, tipo, amar adulto, amar maduro, o amor real, ele é uma aposta. E essa que é a diferença. Ele é uma aposta. Então, eu não tenho como saber se ela tá disposta a te assumir, né? O que tu faz é, se tu algum sentido, se tu algum propósito, tu sente uma coisa muito forte, tu luta por aquilo. E tu luta até, uh, né, você sentir o progresso, esses tipos estão conectados, né? E vai chegar um momento que vai começar, e é, é difícil ver isso, né, que vai começar só, tipo, a se humilhar e tá fazendo um espaço de carência e falar assim, eu quero que você fique comigo, você guarda é que eu respiro. Desde se perdeu o negócio todo. Né? E essa é a parte mais difícil, e é por isso que eu passo todo o meu trabalho, Academia do Mundo Virtuoso, porque eu sinto que uh, a gente não, não, principalmente os homens, eles não sabem como se relacionar no um lugar masculino, né? Ele se relaciona normalmente totalmente uh, entregues para suas emoções, para sua criança ferida, buscando essa carência. Né? Então, é, é, é sempre essa grande metáfora, né? Tipo, o homem, no final das contas, ele tira o coração, ele põe para fora, ele fala assim, isso aqui é seu. Só que se ela dá um tapa na bandeja, jogar o coração no chão e cuspir o coração, ele pega de volta e continua andando, entendeu? É que é difícil uh, conseguir explicar que existe um momento que eu estou 100% entregue e focado no relacionamento ao mesmo tempo que eu vou sobreviver se não funcionar. Normalmente o que acontece? quando a gente se relaciona no lugar infantil, da criança ferida, e emaranhado com nossa ânima, né? com o nosso lado feminino, nossas emoções, a gente põe tudo as fichas naquilo. Né? Então, tipo, eu só vou ser feliz se essa mulher me amar de volta. Se tu já criou essa frase na tua cabeça, e tu acha que isso é amor, isso não é amor, isso é codependência, isso é carência, isso é a mãe. Ninguém vai te dar isso, essa felicidade. Não é isso? tipo assim, ó, eu preciso dessa mulher para ser feliz. Isso é uma dependência química, basicamente. Isso não é uma escolha. O amor é uma escolha, né? Não é uma necessidade. Então, realmente achar desse espaço que é tipo assim, cara, eu tô botando tudo. Eu tô botando toda a minha aposta, todo o movimento e me entregando para essa mulher. E se ela disser não, e eu acho que ela foi importante para mim, eu vou fazer isso mais algumas vezes. E eu tô... Pronto para ser destruído. Eu botei histórias atrás, a diferença do moleque do homem é que o homem ele tá pronto para ter o coração dele destruído todos os dias. E mesmo assim ele vai lá e sai de casa e abre o coração. Né? Aquela coisa é mais de Cristo, o coração exposto. E, e a gente confunde isso que fala assim, Não, mas Deus é muito envolvido emocionalmente, muito vinculado emocionalmente e daí dá qualquer coisa eu vou me quebrar que nem já me quebrei no passado. Falei, Não, amigo, quebrou no passado, foi tua criança que se quebrou no passado. A tua criança é ferida, cara. Porque você botou toda a tua como que fosse um adolescente de 15 anos de idade falando que era o amor da tua vida, cara. Moleque, tô, tu só acha que isso Que é se entregar com todo o teu coração É só voltar botar toda tua ficha ele fala assim, ai meu Deus Eu, e, e, eu, ligar para amigos, né, eu vou brincar com os amigos nervosos, ai cara, eu tô muito nervoso Eu vou sair com ela agora, ou eu vou ligar pra ela e vou pensar Ela vai crescer comigo, cara, tipo Tu tá emaranhado na tua ânima aí, tipo, vira só basicamente um Feminino, entregue pros sentimentos E ainda é no espaço de carência, né Não é no espaço de servir, nem é no espaço de amar Que é outro, é outro espaço e, e que esse espaço existe é a minha missão no mundo Eu sempre falo assim, homem, existe um jeito diferente, cara Então você ficar uma menininha de 15 anos de idade apaixonada tremendo quando ela entra na sala e tal, ou se é um cara que vai pro outro lado que é tipo super cool e não tá nem aí e fala não, tô nem aí. Ela, ela que vai atrás de mim, ela que me ama, eu sou sozinho, meio que tal, tá. meu charuto, minha moto, né? eu sempre gosto da comparação do, uh, vai depender qual é a tua referência, né, mas o Sawyer do, do, do Lost, ele representa isso, ou pra quem é mais nerd, o Sasuke, né, do Naruto e tal, sempre tem esse cara que ele é só, tipo, ele é meio silencioso, ele é muito foda. e ele, tipo, o coração dele não, não tem acesso. Quem sabe, os mulheres realmente se atraem por isso, né? Então, o moleque, ele fica fazendo essas duas coisas. Ele, ele vira uma menininha de 15 anos de idade apaixonada e chora depois porque demorou 15 minutos pra responder um WhatsApp. Acontece isso, tá? Ou ele vira o um cara e tipo fala assim, não, não, não. Tô nem aí, foda-se. É. Só foda então, não, eu tô namorando várias vezes no tempo aqui, só foda -se. Moleque, tá moleque pra lá e é moleque pra cá, entendeu? Tem um homem que tá bem no meio ali, que ele com coragem vai lá e põe seu coração para fora e fala, eu te amo eu vou lutar por ti. E se você me negar, eu vou atrás de novo. Se você me negar, eu vou atrás de novo. Se você me ligar por mais algum bom tempo, eu tenho dignidade, né? E eu sei que eu vou sobreviver sem você. Né? E o universo tá me dizendo que talvez não seja você, então. Eu sigo em frente. Eu sigo em frente com o coração exposto. Como superar um amor não correspondido que trabalha comigo? Uh, acho que eu respondi um pouquinho essa né, há um tempo atrás, né? Uh, só que especificamente aqui, como tá falando que trabalha comigo, eu botaria só um ponto, né? Que é o pão não correspondido é, né? Porque a gente infere muitas coisas, né? Então, até a gente chegar em algum momento e falar assim, uh, cara, tem um minuto, né? Tá indo no banheiro, de escola, né, depois da moça Não, é só porque, cara, eu sinto uma atração, né? Forte por você e eu acho que eu gostaria de te conhecer melhor. Uh, você topa que a gente sair sai amanhã? Isso é uma frase completa de um adulto. Se essa frase foi dita dessa forma E ele é falou assim uh, Putz, não, legal, não gosto de também Mas não, não, tipo, não, eu tenho uma vida Não, acho que agora não, mas obrigado e tal Daí, pô, a gente tem a resposta Talvez não é. seja isso, né? talvez a gente sinta né? A gente fica lá e eu entendo né Tipo, se foi uma mulher que, que perguntou Os homens estão tão incompetentes atualmente Que a mulher faz todo o papel dela Que é do convite, da abertura e da sedução Do jogo de cabelo e das cesadas E mesmo assim o cara ele é um idiota é um fraco Que nem eu fui por muito tempo né super entendo esses caras patéticos Uh, tem problema nenhum, a gente tem vergonha, tem medo, tem trauma então mas mesmo assim, no último caso se você tá sentindo tudo isso, talvez botar as palavras para fora como um adulto e daí a gente vê a resposta, daí a gente pode agir então só confirma o qual não correspondido ele é daí depois que a gente confirma e é legal esse ato de coragem, né eu, eu sou um cara que vai defender a coragem e a exposição e o, e o, e o all-in, né é uh... Obviamente vai ter o um momento certo, tá? Eu fiz uma piada a do, do beber água, mas talvez dá pra, dá pra escalonar com um pouco mais de calma. Mas não tanta calma, tá? Acho que dá pra ser um pouco mais direto na nossa vida. Se a vida gente é muito cheio das frescuras, né? Então, é isso. Agora, se mesmo assim, ou se o que já tem agora já sabe que não é correspondido, cara, é um pouco da história que a gente falou antes da, da ex-namorada, né? É que ah, você criou uma ideia na tua mente. Olha a ideia, olha o delírio. Tu tá lá naquela casinha, tem a cerca branca, a gente só pensa em sonhos americanos, né, galera? Eu não sou imaginário, eu sou americano. Tá lá a cadeira de balanço, tem lá o cachorrinho do lado e tem 37 metros correndo. E tu, com a mão dada na cadeira de balanço, tá assim, caraca, é, essa? é esse cara do meu trabalho que eu vou fazer isso com ele. Então, criou, criou esse delírio. Uh, e do que, que o universo tá, tá te dizendo... Uh, é né? que nem o Waze Fala assim, cara, uh, eu vou ter que corrigir o teu curso, né? Porque não é esse o curso, tá fechado essa rua aqui. E o universo tá, tá te dizendo, de novo, se tu já testou isso, não foi respondido. Tá falando assim, não é isso, querida, o universo tá te dizendo. Não é isso, querida. Né? Ou não dessa forma, pelo menos, ou não agora. Independente, de, não é isso, querida. E daí o que, que tu faz? Mas será que não é mesmo? Será que se eu cortar o cabelo. Será que se eu estudar francês? Aprender polidense? Ou eu falo com um amigo dele e dou em cima dele para gerar ciúmes nele? Mas será que... Né? Então a gente entra no delírio. E não tem que ser aqui. A, a situação agora é essa, tipo assim. Do jeito que tá agora toda a situação, como você tá e como ele tá, parece que não não tá dando liga, né? E daí tu, tu aceita isso, tipo assim. Não deu liga agora, né? E no espaço de, de dignidade mesmo, tipo assim. Tá bom. Um, eu ainda tenho bastante tração por ele, mas por enquanto vou, vou botar meu foco em outra coisa. Eu recomendo muito botar o foco, para homem e para mulher, tanto faz, é em si. Em si por quê? Porque a gente está botando a nossa felicidade na outra pessoa. Tipo, essa outra pessoa vai me fazer feliz, né? E daí a gente não tá olhando para si. E quando a gente não olha para si, a gente para de se desenvolver e de se cuidar. Então, eu gosto da ideia de tipo falar assim, cara, por que tu não primeiro se apaixona um pouco por você mesmo, né? Então olha pra si e fala assim, cara, como é que você pode se sentir melhor e se custar mais, né? E isso foi fazer o polidense, ou aprender francês, ou começar na academia, uh, não por ele, né, mas porque você quer fazer isso. Olhar meio que pra dentro, assim. E gastar esse energia que tá indo pra fora, tipo, ai meu Deus, que ele me ore, que ele me ore, que ele responda a minha mensagem, para falar, tipo assim, cara, tô conseguindo me cuidar, tô conseguindo fazer a minha parte, tô conseguindo ser um, um ser humano melhor. E não só isso, inverter totalmente a visão, né? Talvez não pra ele, que tá muito confuso já, mas pras outras pessoas. Tipo assim, cara, e essas pessoas que estão do meu lado aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tu tá bem, amigo? Você, cara, você precisa de ajuda com alguma coisa? Né? E daí a gente vê como que a gente é útil pro mundo, na realidade. Como tem um monte de gente com um monte de necessidade que a gente poderia estar tá ajudando se a gente saísse do nosso sonho da cadeira de balanço com um cara que não tá nem olhando pra gente. Né? O sentimento de solidão num relacionamento é normal? Ou é um sintoma que algo está errado? muito bom, tô adorando a variedade e a dificuldade, né, e eu quero, vou te falar, é engraçado isso, porque eu fiz uns, uns cara, tipo, deve fazer quase um ano atrás, que eu tava, foi a primeira vez que eu me posicionei claramente a minha visão sobre o feminismo, eu não tinha falado sobre isso, eu morria de medo de ser destruído e cancelado, mas foi porque eu vi um filme chamado Enola Holmes, que eu altamente recomendo tu ver esse filme, para tu entender o efeito que o feminismo faz numa obra de arte e como ele se ela totalmente, e eu fiquei incomodadíssimo com aquele negócio, e Danilo conta a história rápida da diferença de arte e de propaganda. Né? E, resumidamente, a arte, ela foi e ela vem não de si. Né? Ela vem através de outro lugar, né? tem uma inspiração maior. E ela não tem um objetivo, ela vai se construindo sozinha. Né? Os maiores autores, eles falam, ah, chega o momento que a história começa a se escrever sozinha, né? mas é, eu que estou escrevendo a história. Já uma propaganda, ela tem uma intenção, eu estou aqui fora eu quero gerar uma mensagem, então eu crio uma propaganda. Né? Propaganda política, nazista, propaganda que eu pedi na faculdade. Uh, e daí, obviamente, a arte, ela conecta. E a gente chora, e a gente acha uma coisa incrível. Propaganda, às vezes, na gás, se a gente gosta das ideias, se a gente concorda, normalmente é uma merda. É. <risos> né? e o, meu, o meu grande debate, que eu tenho comigo mesmo aqui, é pra tentar não fazer propaganda. Porque eu sou bom na propaganda. Eu sou bom no, no, no copy, em escrever as mensagens. E o que eu gosto dessa brincadeira que tá aqui, é que joga uma pergunta aqui que eu não tinha pensado nada sobre ela. E daí eu falo assim, tá bom, bom se eu tiver que dar um jeito nisso, então eu sinto que eu tô mais próximo da arte, vamos dizer assim. Porque tá mais o negócio, não tendo que construir e levar para algum lugar. Eu vou falando e depois a gente vai chegar onde for chegar que eu não tenho a mínima ideia. Então é legal esse, essa brincadeira que eu sinto mais confesso num ringue mesmo e tipo tá vindo soco eu vou tentar re responder de acordo com cada soco. Assim. Então tem essa emoção e essa autenticidade que acho que só essa ah. vida real que, que ela gera. Então vamos lá, cara. O sentimento dos é um relacionamento normal ou eu sinto algo que está errado? Cara, é muito bom essa pergunta. No último caso, uh, a gente sempre tá sozinho, tá? Acabou? <risos> uh, não, de verdade, acho que é importante a gente se dar conta disso, porque uh, nós, nós a gente, do jeito que a experiência foi desenhada, a gente vem dentro de um corpo, dentro de um ego, dentro de uma personalidade, né? Então, a gente vem como um indivíduo. E daí a gente botou vários indivíduos principacionais e se lembrar que a gente é mais como um indivíduo. Que é da minha filosofia, que é uma mistura de muitas filosofias, né? Então, a gente tem que fazer isso através do ponto de vista do um indivíduo. Eu, eu amo o outro. Só que ele, ele é o outro. E eu sou eu. Né? E no final das contas, por mais que eu tenha uma simbiose quase muito grande, e, e literalmente acontece isso, tipo, eu penso uma coisa e minha esposa fala e tal, e é assustador, e no final ela não, ela não sabe como que é a experiência pra mim da vida. Ela não sabe. Talvez seja que o melhor saiba do mundo. Mas, cara, deve ser 30% do que é de verdade. Ela não entende como é, que é a experiência de viver pra mim. E eu não entendo como é que é pra ela. eu não tenho acesso a isso. Não tenho como acessar. A gente tenta, em momentos de super conexão, ou quando tá fazendo amor, por exemplo, momento de se unir e um só, também meio que um lapso, e é meio que só, tipo, é uma coisa mais energética, que eu me sinto como um só. Mas eu não sei como é a experiência da vida dela, exatamente. Então, no último caso, a gente tem que se dar conta que a gente sempre tá sozinho. A gente tá sozinho com a gente mesmo. Né? Então, eu acho que o sentimento de solidão... Um, ele vem com a ideia que, tipo, ah, ninguém realmente me entende. né? Em algum sentido, isso é verdade. Ninguém realmente entende. E talvez nunca ninguém vá te entender. Né? Basta só você se entender. Porque é legal que já gera algum, alguma, alguma tarefa pra gente fazer, né? Porque quando, pelo menos, a gente começa a se entender, a solidão começa a diminuir um pouco, né? Porque a gente... É isso, com né? Começa a ter terrenos mais familiares que a gente está andando na nossa psique, na nossa experiência, né? mas tanto é... Tanta confusão e opressão, né? Então, em último caso, acho que faz sentido. Agora, o que pode acontecer é, é qual que é o normal, talvez seja essa pergunta. Né? Então, como sozinho eu deveria me sentir no, no dia a dia, né? Então, por exemplo, uh, eu não me lembro você agora, cara, que você a pergunta. Eu, como eu uma, uma, sou casado há oito anos, né? E tenho uma filha de três anos, uh, Para mim, agora, o que me falta é o momento de solidão, né? Eu não tenho, não tenho solidão, basicamente nunca. <risos> Então, uh, tem sempre muita coisa acontecendo. né? E é muita energia. E é muita eu demanda. Tipo, eu preciso de ti aqui. E aqui, aqui você tem que olhar e tal. Então, isso te deixa muito ocupado. Então, não tem quase espaço para solidão. Um relacionamento com criança vai ser cada vez mais mais isso. Né? Então, uh, agora, mesmo assim, eu consigo mais poderia se sentir muito sozinho. Cara, no final das contas, a solidão quando começa a ser sentida de uma forma muito mais frequente, ela é o primeiro passo da depressão. Por que? Vou explicar melhor. Uh, a depressão vem de uma ideia que, uh, no final das contas, uh, eu não consigo lidar com a experiência da vida e, uh, e a vida não faz sentido. Essas ideias depressivas, né? Só que daí antes, antes disso, tem também uma ideia que é tipo, uh, e ninguém me entende, e eu tô sozinho nessa. Então é com mais mais escadinha da depressão. Essas são as primeiras ideias, né? Então, ninguém me entende, eu tô sozinho nessa. No final das contas, mais que eu falei, tem uma premissa que é verdade. Elas são ideias de soberba. porque uh, elas, elas são ideias que estão contando o quê? Que você é especial. E você não é especial. Você é um ser humano, nem todos os outros. Todos eles têm suas, suas especificidades, mas ninguém é especial exatamente. A experiência é essa. Essa confusão aí de sofrimento, dor, suor, lágrima e amor. Todo mundo está passando por essa experiência. Né? E A solidão vem de uma ideia que tipo, ninguém entende realmente o teu sofrimento, ninguém entende o teu pensamento. Então, a solidão ela vem de uma ideia que vai levar para depressão que é um olhar muito focado em si. O que eu sinto, o que eu penso, que ninguém me entende, os outros me entendem. Ele é muito para si. Então, quase sempre uh, o antídoto para a solidão é a gente inverter, que nem no amor estava falando antes. Que é eu começar a olhar pro outro. O que, que o outro tá sentindo, será? O que, que o outro tá pensando? O que eu posso fazer para ajudar o outro? O que eu posso fazer pra servir o outro? Quando eu trabalho numa família em si... Isso te, a família te obriga a fazer isso, né? Porque a gente tem que gerenciar muitas coisas mesmo tempo. Então, tem muita demanda para eu servir. Então, isso já ajuda. Mas se tu não tiver tanta essa demanda, tu pode ativamente fazer esse questionamento. Quando começar a ficar muito sozinho, fala assim, não, tá, me isso. E a minha esposa, como é que ela tá? O que ela tá sentindo agora? Meu irmão, e meu colega de trabalho e minha mãe. Como é que eles estão sendo? Tem alguma coisa pra ajudar eles? E através desse questionamento, né, dessa mudança de foco do, de eu, eu, eu e pro outro, a gente vai se sentindo cada vez menos sozinho, porque a gente vê que todo mundo tá na merda. <risos> a gente tem esse lado meio invejoso que fala assim, ah, mas que todo mundo esteja na merda, né? se eu tô na merda também, né? Pô, não deixa eu ficar na merda sozinho. E conversa pouco com uma pessoa tem que estar tá todo mundo na merda, é uma confusão esse negócio que ninguém sabe o que tá fazendo. Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse episódio Final aí é meio trágico Mas é importante a mensagem Para entender que ninguém especialmente Está sofrendo muito mais Todo mundo está como... tá sofrendo Mas todo mundo tem também então, suas bênçãos Suas graças Se tu não me segue ainda no Instagram É arroba Adriano, underline, -E, Adriano Lá eu posto conteúdo mais intimista Mais frequente Respondo caixinhas Então vale a pena me acompanhar por lá e mais importante, como eu fui bem prático e específico aqui, pô, manda esse conteúdo para quem tu acha que pode se beneficiar com ele. Alguém que tá com dificuldade de, de entender como se relacionar, ou, ou tá assistindo meio sozinho, pô, manda e de repente isso pode ser um, uma luz, pode trazer uma clareza para essa pessoa. E essa foi a segunda parte. E daqui a alguns dias eu posto a terceira parte desse, dessa série especial, né? Dos destaques dessa live. Foi muito bacana de perguntas e respostas de relacionamento. Então no próximo ainda a gente vai mais profundo com outros temas. E a gente começa, na verdade isso que é mais importante, esses debates mais profundos, né? Uh, até mais específicos de, cara, como que se dá o bom relacionar? Qual pode ser o problema do relacionamento? Onde que eu posso estar errando? E o que eu posso fazer, de repente, hoje mesmo... Para começar a corrigir e ter um relacionamento melhor. Então é isso, Eu espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima!